0: C3 Radio aus dem Zentrum für Internationale Entwicklung. Ein gutes Leben für alle, globale Ungerechtigkeiten und Wege in eine solidarische Lebensweise. So lautete der Titel einer Living Library-Veranstaltung für Schulklassen die am 7. Dezember 2022 im C3-Zentrum für internationale Entwicklung stattgefunden hat. In dieser Ausgabe von C3 Radio berichten wir darüber. Es begrüßt Sie, Jürgen Planck.
1: Einleitend
0: zum Format der Living Library die Veranstaltung hat zum Ziel, die Perspektive von gesellschaftlich und politisch engagierten Menschen für soziale und ökologische Gerechtigkeit erfahrbar und verstehbar zu machen. Das Format Living Library bindet Expertinnen als lebende Bücher ein. In persönlichen Gesprächen geben die Bücher Kleingruppen von Schülerinnen Einblick in ihr Engagement und teilen ihre Erfahrungen. Die Jugendlichen bekommen in diesem Format Gelegenheit, sowohl Fragen zu stellen als auch aus ihrer eigenen Erfahrung zu berichten. Das gegenseitige Lernen steht bei den halbstündigen Gesprächen im Vordergrund. Als lebende Bücher sind am 7. Dezember 2022 unter anderem zur Verfügung gestanden. Andrea Zelinka von der Frauensolidarität, ihr Thema »Gemeinsam zur globalen feministischen Zukunft« oder Angelina Scherr von Fridays for Future zum Thema »Von weltweiten Demonstrationen über besetzte Schulen und Universitäten« die Jugend vereint sich zur größten Klimabewegung der Geschichte. Über das Thema Wälder retten, faire Lieferketten, hat Joachim Reich vom Südwind mit den Schülerinnen gesprochen. Der Hintergrund? Brennende Wälder im Amazonas. Die Folgen durch Ausbeutung von Menschen und Natur, vor allem im globalen Süden, sind viele. Die Ursachen und Verursacher sind wenige. Welchen Wandel brauchen wir für eine solidarische Produktions- und Lebensweise, die Gerechtigkeit für den globalen Süden ermöglicht? Ein weiteres Diskussionsthema war das folgende. Wer sind die Verliererinnen des österreichischen Bildungssystems? Mohammed, Ali, Maximilian oder Lukas? Wer erlebt einen Bildungsaufstieg in Österreich? Diese Frage hat sich das lebende Buch Shayan Shamkani in seiner vorwissenschaftlichen Arbeit gestellt, mit der er im Jahr 2022 zum C3 Preisträger gekürt worden ist. Was ist dein Thema? Genau, heute
2: rede ich über die Verlierer des österreichischen Bildungssystems. Es hat natürlich auch was mit meiner VWA zu tun. Ich bin natürlich auch sehr glücklich, dass ich heute da sein darf, von Schülerinnen und Schülern ein bisschen was von meinem Leben erzähle und wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin und einfach meine Lebensgeschichte mal wieder weitergebe. Was sind schon Fragen, die aufgetaucht sind oder Antworten, die du gegeben hast? Also Fragen, die aufgetaucht sind bisher, sind so, wie hast du das geschafft? <lacht> Was waren die großen Schwierigkeiten für dich? Ich muss sagen, die Schülerinnen sind wirklich sehr verständnisvoll. Sie können sich, obwohl sie jetzt die, die meisten, bis jetzt waren es so 15, 16, die haben sich sehr viel vorstellen können, mit welchen Problemen und Herausforderungen Schülerinnen mit Migrationshintergrund zu kämpfen haben. Also das hat mich wirklich sehr überrascht. Wie findest du das Format Living Library? Äh, sehr cool. Ich hoffe, ich kann nächstes Jahr auch wieder dabei sein. Also, es ist wirklich äh, ein bisschen anders, als man ein Buch in der Hand hat, als
0: man jetzt der Autor quasi vor dir sitzt und quasi erzählt. Also, es ist wirklich sehr cool. Danke. Danke. Teilen statt tauschen, kooperieren statt konkurrieren. Viele sind auf der Suche nach Alternativen zum vorherrschenden Wirtschaftssystem. Die Tauschökonomie und der Ansatz des Schenkens bieten eine Möglichkeit zu kooperieren und den Gemeinschaftssinn wieder zu erlernen und gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes zu tun. Dazu hat Sarah Christoph vom Kostnixladen Wien im Rahmen der Living Library Auskunft gegeben.
3: Hallo, mein Name ist Sarah, ich bin im Namen des Kostnixladens ladens hier und beim Kostnixladen laden geht es darum, dass wir das bedienungslose Geben und Nehmen wieder erlernen. Wir wollen den Gemeinschaftssinn stärken und gleichzeitig das Klima schonen.
0: Und wo gibt es den Laden und wer kann da mitmachen?
3: Der Kostnix-Laden befindet sich im 12. Bezirk in Meidling, Wien-Meidling. Zu uns können alle Personen kommen. Wir suchen natürlich immer Menschen, die aktiv mitmachen, ehrenamtlich.
0: Teilen statt tauschen, kooperieren statt konkurrieren steht auf eurem Schild. Was haben denn Jugendliche schon wissen wollen oder was hast du ihnen erzählt?
3: Ich habe ihnen das Konzept erklärt, halt wie es so funktioniert, also eigentlich hauptsächlich aus der Praxis und sie auch eingeladen ähm, zu kommen. Also die Jugendlichen haben mir erzählt, dass sie sich für Secondhand interessieren und dass sie zum Beispiel gerne zu Humana gehen, aber dass dort auch oft ähm, hohe Preise ähm, herrschen und ich habe sie auf jeden Fall eingeladen, mal bei uns vorbeizuschauen
0: beim Konzept. Erklären, was hast du da gesagt?
3: Ähm, ja, ich habe gesagt, dass es eben darum, also wie das funktioniert, dass man bei uns Sachen abgeben kann, die man nicht mehr benötigt, aber auch Sachen nehmen kann, die man benötigen kann. Das Wichtige ist, dass das Geben und Nehmen entkoppelt voneinander ist, also dass man nur Sachen abgeben kann oder nur Dinge nehmen kann. Da sind wir wieder bei dem Slogan Teilen statt Tauschen. Vom Tauschen wollen wir uns ein bisschen entfernen, weil das exkludiert Personen, die keinen Tauschgut haben. Also man kann Dinge abgeben oder mitnehmen im kostnix Es geht darum, dass wir zusammenhalten, dass das, was ich nicht mehr verwenden kann, vielleicht jemand anders ähm, nützlich findet.
0: Was war das Letzte, was du in den Laden gebracht hast, bzw. mitgenommen hast?
3: Ich habe ein paar Bücher von zu Hause aussortiert und äh, mitgenommen habe ich, ähm, was habe ich mitgenommen? Ich glaube ein bisschen Kleidung für meine Schwester und ähm, Küchenutensilien für meine Wohngemeinschaft.
0: Sagt Sarah Christoph vom Kostniksladen Wien. Jutta Matisek engagiert sich bei der Bürgerinitiative Rettet die Lobau. Ihr Thema bei der Living Library? Eine gute Mobilität für alle? Klimagerechtigkeit ist ohne die Mobilitätsfrage im Blick zu haben nicht möglich. Der Verkehrssektor ist der am schnellsten wachsende Treibhausgasemittent. Wie lässt sich Klimagerechtigkeit in der Mobilitätsfrage umsetzen? Eben haben drei Schüler bei Jutta Matisek Platz genommen.
4: Also wir finden halt, dass die Zukunft der öffentlichen Verkehrsmittel, also wie die aussieht, was man da verändern kann, dass es effektiver, umweltfreundlicher ja und vor allem auch nicht wirklich gemütlicher, aber mehr komfortabler wird als jetzt.
5: Also es ist so, da kann ich euch gleich diese Grafik hier zeigen. Nämlich Österreich ist jetzt schon das Land, wo wesentlich mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren wird, also Bahn, BIM, Bus, U-Bahn, wie in allen anderen äh, europäischen EU-Ländern, wenn du das anschaust. Nur die Schweiz, die jetzt nicht EU-Land ist, hat noch mehr öffentliche Verkehrsnutzer. Das heißt eigentlich, ja, das ist das, was die Leute wollen. Und der Trend geht immer mehr in Richtung öffentliche Verkehrsmittel. Vor allem jetzt durch diese, äh, dieses Klimaticket, das wird von Isnik vielen Leuten gut angenommen, es ist schon durch dass es diese Wienkarte, diese Verbilligte, ein Sprung nach oben passiert und jetzt ist da eben noch viel mehr. Und wenn man jetzt die öffentlichen Verkehrsmittel noch mehr ausbaut, könnte man für viel, viel mehr Leute nämlich Möglichkeiten schaffen, wie die sich umweltfreundlich fortbewegen können. Es ist so, dass die Führerscheine ebenfalls in Österreich-Urgrafik sind, das heißt immer weniger Leute wollen einen Führerschein machen, vor allem einen LKW-Führerschein wollen immer weniger Leute machen, weil das einfach ein scheiß -Job ist. Als Lkw-Fahrer bist du wirklich aus schlechter Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen, triffst deine Familie kaum, weil du bist immer irgendwo, übernachtest in irgendwelchen Hotels. Das heißt, eigentlich ist es keine Lebensqualität, wollen immer weniger Leute. Das heißt... Umso wichtiger wäre es, dass man auch für Güterverkehr Möglichkeiten schafft, dass die sich umweltfreundlich die Güter transportieren werden könnten. Ja, und außerdem ein ganz wichtiges Thema, der Bodenverbrauch, wenn man die einzelnen Verkehrsträger vergleicht, ist beim Auto am allergrößten. Das Auto braucht 100 Quadratmeter verglichen mit einem Bus mit 20 Quadratmeter oder Fahrrad mit 10 Quadratmeter, Bahn braucht nur 8 Quadratmeter. Das heißt, eigentlich von dem her sollte man schon keine neuen Straßen mehr bauen.
0: Dann kommt Jutta Matisek auf die Lobau-Autobahn zu sprechen.
5: Gerade bei der Lobau-Autobahn, die ja mein Hauptthema ist, ist nämlich auch diese Grafik interessant. Nämlich man würde, wenn man jetzt rein von wirtschaftlichen her das sich das anschaut, wesentlich mehr Arbeitsplätze schaffen können, wenn man investiert in Schieneninfrastruktur oder in Fahrradweg- und Fußgängerinfrastruktur, während Autobahnbau oder Straßenbau generell bringt eigentlich wenig Arbeitsplätze, weil da arbeiten vor allem große Maschinen, die Autobahn ist dann irgendwann fertig, die muss dann zwar erhalten werden, aber es sind eigentlich wenig Leute, die da eine Arbeit haben. Um Arbeitsplätze zu schaffen, ist es wesentlich gescheiter, wenn man das anders macht. Österreich ist schon jetzt das Land der Straßen. Das heißt, wir haben schon wesentlich mehr Straßenkilometer pro Kopf verglichen mit Deutschland und der Schweiz. Und was jetzt hier einfach fehlt, in Wien, sind öffentliche Verkehrsmittel über die Stadtgrenze hinaus. Das sind jetzt da die roten Pfeile. Nein, die roten sind die Autos, die blauen sind die... Öffis. und es wäre einfach wahnsinnig wichtig, dass man öffentliche Verkehrsmittel, die über die Stadtgrenze hinaus schafft, dort wo es es gibt, werden sie super angenommen. Zum Beispiel die Schnellbahnlinien oder zum Beispiel die Badnerbahn hat 7,5 Minuten Intervall, wird super angenommen oder Buslinie 26a fährt nach Grosensersdorf, ist bummvoll jeden Tag. Also das wäre einfach wichtig, dass man schienengebundene Verkehrsmittel über die Stadtgrenze hinaus macht und von dort aus mit Bussen in die Fläche Richtung Wien und Niederösterreich die Pendler vor der Stadtgrenze schon Abfängt, dass niemand mit dem Auto nach Wien reinfährt. Und im Moment ist es so, dass die oft einfach da fahren müssen, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Weil es da wirklich so schlechte Verbindungen gibt, dass das eine Katastrophe ist. Und dann stehen sie aber mit dem Kübel in Wien, wissen nicht wohin damit. Also das ist einfach eine vertrottelte Planung, die dringend geändert gehört. Und leider ist es aber so, dass oft argumentiert wird, zum Beispiel eine Straßenbahn nach Grosenzersdorf, bzw. nach Ort, kann nicht gebaut werden, bevor nicht eine Stadtstraße und eine Spange und eine Lobautobahn fertig ist. Also das sind solche idiotischen Verknüpfungen, die die Politik da quasi willkürlich festgelegt hat, womit man eigentlich dann die Fahrer in Geiselhaft nimmt, um jetzt für die Autofahrer eine Autobahn durchzusetzen. Ja, was interessiert euch noch? Also es geht ja nicht nur um die Lobautobahn. Die haben wir ja gesagt, die ist hier nur zur Hälfte im Tunnel. Der Rest ist offene Strecke. Wir reden hier von 18 Kilometer, 19 Kilometer Autobahn sogar, also riesig lang. Und die Abgase werden nicht weniger, sondern verteilen sich dann natürlich überall auf der ganzen Strecke. Zusätzlich ist noch geplant eine Machfeldschnellstraße. Die würde dann quasi als eine Ost-West-Transitschneise Wien und Bratislava verbinden. Die ist im Moment gestoppt, aber leider noch nicht ganz gestoppt. Es ist zu viel Fürchten, weil die wurde an die erste Instanz zurückverwiesen in der Umweltverträglichkeitsprüfung. Das also heißt, es ist zu fürchten, dass die dann, wenn die ASFINAG ein neues Projekt vorlegt mit geringfügigen kosmetischen Änderungen wieder, die versucht wird umzusetzen. Bei der Lobautobahn ist es so, dass da im Moment die gestoppt wurde von der Ministerin, aber sie ist nach wie vor im Bundesstraßengesetz und es ist auch so, dass die Lobautobahn-Genehmigungsverfahren nach wie vor weiterlaufen, also Naturschutzverfahren, Wasserrechtsverfahren sind Anhängig. Das heißt, es ist zu fürchten, dass die sich irgendwann eine Vorratsgenehmigung produzieren und dann, sobald es einen Regierungswechsel gibt, die Gäbesler aus irgendeinem Grund nicht mehr auf ihrem Sessel sitzt, dann sie nach wie vor versuchen werden, die Lobautobahn und eine Machfelschenstraße umzusetzen. Und die S1 Spange, also diese Verbindung hier zwischen der Stadtstraße, die schon im Bau ist, die wirklich gerade den ganzen 22. Bezirk in zwei Teile teilt, diese S1 Spange ist ebenfalls in Planung. Im Moment ist hier noch anhängig in zweiter Instanz das Naturschutzverfahren. Wir sind da überall drinnen und bekämpfen die alle juristisch, aber da ist einfach zu fürchten, dass die das bauen wollen. Und natürlich, wenn sie eine Autobahn da rausbauen, auf den Acker, wo nichts ist, ja, steigt natürlich der Druck drauf, dann eine Loba-Autobahn zu bauen. Womit sie dann die Nord-Süd-Internationale Transitschneise verbinden wollen mit der jetzt schon bestehenden Südostrangente. Gerade bei der Südostrangente wäre eigentlich super wichtig, dass man da die Schnellbahnlinie, die über die Donau führt, nämlich die S80 gescheit ausbaut, weil im Moment fährt die in einem Halbstunden-Intervall. Die geht aber genau parallel zu Südostrangente über die Donau und die Station Lobau haben sie zugesperrt. Bei der Station Hausfeldstraße bleibt die S80 gar nicht mehr stehen, obwohl dort Umsteigemöglichkeit in die U-Bahn wäre, Umsteigemöglichkeit in 26er Richtung Loretzdorf. Also das sind Fehlplanungen, die einfach ein Wahnsinn sind. Und da sagt die ÖBB, ja aber sie ist nicht lukrativ für uns und erpresst in Wirklichkeit die Stadt Wien, dass die ein Geld in die Hand nehmen und sagen, so, wir brauchen diese Station, wir zahlen euch das, dass ihr da stehen bleibt. Und wenn die Stadt Wien das aber nicht macht, dann gibt es die Station einfach nicht mehr.
0: Und wie sieht es in Bezug auf die Kosten bei Autobahnneubauten aus? Dazu das lebende Buch Jutta Matisek von Rettet Stilo Bau. die Lobau.
5: Die ASFINAG hat jetzt schon 10 Milliarden Schulden. Man muss sich vorstellen, das sind ja Neuverschuldungen, die die aufnehmen. Das sind alles Schulden, die, für die wir als Steuerzahler haften. Weil die ASFINAG gehört zu 100 Prozent dem Steuerzahler. Die ist, hat nur als einen Aktionär den Staat. Das heißt, alle Schulden, die die ASFINAG aufnimmt, sind in Wirklichkeit Neuverschuldung. Und es wäre wesentlich wichtiger, das Geld eben für öffentliche Verkehrsmittel, wie ihr sagt, so auszugeben. Beziehungsweise, wenn man sich jetzt vom Wirtschaftlichen her anschaut, wir haben da eine Studie machen lassen vom Institut für höhere Studien, über welche Auswirkungen haben eben verschiedene Arten von Staatsausgaben. Und da ist herausgekommen, dass für das BIP, für das Bruttoinlandsprodukt, ist es wesentlich gescheiter, würde man mehr Geld investieren in Bildungsausgaben, in Forschung oder in die ÖEB. Die Investitionen in die ASFINAG sind in Wirklichkeit viel weniger. Also bei Bildung ist BIP-Wachstum 0,54 Prozent, bei ÖBB ist es 0,24, während bei der ASFINAG ist 0,08 Prozent wachstum Also eigentlich ist es fürs wirtschaftliche her eine Legende, dass die Autobahnen Arbeitsplätze bringen. Im Gegenteil. Es ist sogar so, dass sie sie zerstören. Weil in Wirklichkeit fehlt ja das Geld ja dann woanders. Nämlich in der Bildung, also genau bei euch. In eurer Schule, in eurer Uni, in eurer Zukunft fehlt dann das Geld. Oder es wäre wesentlich sinnvoller, wenn der Staat jetzt einmal hergehen würde und seine eigenen Gebäude gescheit sanieren, thermisch sanieren würde. Weil da gibt es wahnsinnigen Aufholbedarf und da würden nicht viele Leute Arbeitsplätze haben, weil diese kleinteiligen thermische Sanierung und so weiter, hat wesentlich mehr Arbeitsplätze als große Autobahnbauten, wo nur große Maschinen arbeitet. Ja, jede neue Autobahn muss dann auch erhalten bleiben und die für gibt circa eine Milliarde, will sie immer ausgeben, pro Jahr für Hälfte Neubau, Hälfte Erhaltung und jede neue Autobahn, die du baust, betreibt aber dann natürlich die Erhaltungskosten auch wieder in die Höhe. Und wir wollen ja weg aus Diesel und Benzin, wir wollen ja den Klimaschutz vorantreiben und im Moment ist es so, dass die ganzen äh, die Zuwächse des Verkehrs, was Treibhausgase anbelangt, fressen auf alles, was jetzt eingespart wird von der Landwirtschaft, von der Abfallwirtschaft, von der Gebäudesanierung, alles das wird aufgefressen von den Zuwächsen des Verkehrs. Also der Verkehr ist in Wirklichkeit der, das größte Klimaproblem. Die Industrie hat geringfügige Zuwächse, aber gibt sich Mühe, aber beim Verkehr gibt sich einfach niemand Mühe, sondern da werden neue Autobahnen gebaut, die ich nicht nur in Wien, sondern auch, sie ist ja in, in Feldkirche eine Dundelspinne, riesige ist ungetüm geplant oder Westring in Linz und so weiter, also da sind zahlreiche Autobahnprojekte in Wirklichkeit in Planung oder sogar im Bau und dadurch wird der Verkehr dann nur noch mehr weil wenn einmal ja die Straße da ist, wird die dann auch genutzt das weiß man auch. Und genauso wenn du jetzt eine Schiene baust, wird die auch genutzt also man kann das wirklich lenken indem wie man die Investitionen lenkt
4: Ja, also ich würde sagen, dass man anstatt eben neue Sachen zu bauen, zuerst einmal alte Straßen Gebäude etc. erstmal saniert, umweltfreundlicher macht also dass weniger Emissionen ausgestoßen werden, bevor man überhaupt was Neues macht. Und wie man auch hier sieht, dass sehr viel immer noch fast das Doppelte, also mehr als das Doppelte, kommen an PKWs und LKWs nach Wien, anstatt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Da muss man halt eben auch das Geld besser managen, sage ich mal, dass eben da mehr investiert wird in öffentlichen Verkehrsmitteln, anstatt wieder in Straßenbau. Und nur so kann das funktionieren. Ja, das liegt eben nicht an uns, das liegt halt an der Regierung. Aber ich glaube, da können wir aber auch was verändern. Und zum Beispiel ich fahre ich weiß nicht, ich bin gestern Seit langem wieder mal mit meiner Mutter wohin gefahren mit dem Auto. Ich gehe immer nur zu Fuß zur Schule. Habe ich auch Vorteil, weil ich nahe halt wohne Und wenn ich jetzt irgendwo was einkaufen will, fahre ich mit der U-Bahn, mit der Straßenbahn.
0: Anschließend kommt Jutta Matisek auf die Frage der Flächenwidmung zu sprechen.
5: Es ist schon auch eine Frage der Flächenwidmung, ja? weil wenn man eine Stadt so plant und gerade diese Stadtneubaugebiete kann man ja wirklich planen, dass man sagt, im Erdgeschossbereich sind die Geschäfte, im ersten Stock sind Büros und um drüber Wohnungen, ja? dann haben die Leute wirklich die Stadt der kurzen Wege, so nennt man das, also wo es dann wirklich die Möglichkeit hat, alle deine täglichen Bedarfswege zu Fuß oder Öffis oder mit dem Fahrrad zu erledigen und das ist eigentlich das, wo man hin will. Es ist aber leider so, dass viel zu oft gesagt wird, Investoren sollen das bauen und für den Investor ist es aber interessanter, baut ein riesiges Einkaufszentrum oder ein riesiges Wohnklotz oder ein riesiges Bürogebäude, weil das für den leichter zu verwerten ist. Aber es ist eigentlich vom Städteplaner schon total falsch. Da müsste man eigentlich hergehen und den Investoren wirklich eine Vorgabe machen sagen, So, ihr habt das so zu bauen. Das wird aber nicht gemacht. Und deshalb gibt es dann nach wie vor solche Probleme, wie riesiges Einkaufszentrum an der Stadtgrenze wird gebaut, wie zum Beispiel das G3 bei Gensendorf. Und da wird dann natürlich... Hast du hast dann das Problem, dass dann die ganzen kleinen Geschäfte in die innerstädtischen Zusperren der Reihe nach, weil natürlich die Leute nicht mehr Geld im Geldbösel haben, das heißt, wenn sie jetzt das Geld da draußen tragen, zu dem riesigen Shoppingcenter außerhalb der Stadtgrenze, dann geben sie es nicht dem kleinen Geschäft, dem kleinen Nahversorger in der Nähe und dadurch bewirkt es dann wiederum, dass die zusperren müssen und dann musst du irgendwann das Auto haben, damit du da rausfahren kannst zum Shoppingcenter weil es einfach gar nicht mehr anders geht und das sind Fehlplanungen, die einfach auch nicht passieren dürfen. Solche Einkaufszentren darf man nicht mehr zulassen einfach als Staat. Flächenwidmung her. Das was muss einfach gestoppt werden. Das Problem ist halt, dass gerade in Österreich die Flächenwidmung eine Sache der Gemeinden ist. Und da hat dann oft halt irgendein Bürgermeister, ein Freund und das ist dann irgendein Bauer, der große Ländereien hat und der kann das dann umwidmen auf Bauland. Und das ist auf einmal der Acker, wo du vorher Erdepfel angebaut hast, ist eine Goldgrube auf einmal. Nur die öffentliche Infrastruktur dorthin gibt es nicht. Das heißt, die muss dann auch erst gebaut werden und die kommt in der Regel viel später. Die, die Straße, das heißt, zuerst fahren dann alle mit dem Auto hin, schaffen sich Autos an und auf die und Weise macht man eigentlich zukünftige Verkehrsprobleme, die ein Albtraum sind.
0: Sagt Jutta Matisek von der Bürgerinitiative Rettet Stilo Bau. Damit zu zwei weiteren lebenden Büchern der Living Library am 7. Dezember 2022. Deren Thema: Von der imperialen zur solidarischen Lebensweise. So bestechend einfach könnte ein Programm zur Lösung aller Probleme aussehen. Dass es nicht ganz so simpel ist, zeigen die beiden Expertinnen aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Konzept der imperialen Lebensweise. Barbara Falkinger und Michael Sertl von der Redaktion des Magazins Schulhefte. Von der imperialen zur solidarischen Lebensweise, wie kann denn das funktionieren
1: in ein paar Sätzen? Ja, in ein paar Sätzen sicher nicht, also, aber das, was wir hier mit den, mit den jungen Leuten gemacht haben, oder gemacht haben, ist übertrieben, was, was passiert ist, ist, dass da doch diese Frage, wie wir unseren Wohlstand aufrechterhalten können, ziemlich schnell in den Mittelpunkt gestoßen ist. Und dann war die Frage, kann man den aufrechterhalten? Und da gab es die in der achten Klasse, waren schon etwas kritischer. Und die in der sechsten Klasse haben gesagt, ja, irgendwie könnte es schon ausgehen in der Welt. Da muss man halt mehr bauen und so. Also das Konzept von Ulrich Brandt und Markus Wissen, das ist in der Nummer eigentlich ganz gut dargestellt. Aber so intensiv kann man das mit den Schülern jetzt nicht diskutieren in diesen 20 Minuten. Aber ich wollte noch dazu sagen, dass mir auch dieses Format sehr gut gefällt, weil ich als pensionierter Hochschulprofessor endlich Gelegenheit habe, mit dieser Altersgruppe zu diskutieren. Also das kann man sicher ausbauen.
6: Zur imperialen Lebensweise schon noch, ganz schnell gesagt, wo auch die Jugendlichen schnell was damit anfangen können. Was heißt die imperiale Lebensweise? Leben auf Kosten anderer. Und das ist schon einmal ein Begriff, wo man gut weiterreden und diskutieren kann.
0: Living Library, wie ist für euch dieses Format? Wie funktioniert das für euch und für die Vermittlung eurer Inhalte? Ja,
6: ganz toll. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass der Austausch ein sehr auf Augenhöhe stattfindender ist, dass es interessant ist, die Ideen der Jugendlichen zu hören, was sie sich, die, die Gedanken, die sie sich machen zum Thema Klimawandel, zum Thema die Erde brennt. Wo, wo, wo gehen wir hin? Also von der Technik, von der Technikgläubigkeit, dass wir es mit Technik lösen können, bis hin zu dem, wie, wie können wir den Wandel schaffen? Wo kann der Wohlstand reduziert werden? Und das einfach zu hören von Menschen, die gerade so am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn auch stehen, oder, ja, das ist ganz ein tolles Format. Ja. Und so in den Austausch kommt man eigentlich selten.
0: Ja. Wie kommt man weg von der imperialen Lebensweise? Was kann man da machen? Also individuell vielleicht auch? Oder ist da doch immer wieder dieser größere Rahmen Politik gefordert, wo, wo eben der Einzelne eigentlich wenig tun kann?
6: Ganz sicher ist das größere Ganze gefragt. Also es ist diese Spange von selber aktiv zu sein und am eigenen Leben natürlich daran zu arbeiten. Aber ganz klar, es geht nur hin zu einer solidarischen Lebensweise geht nur, indem man tatsächlich an den gesellschaftspolitischen Schrauben dreht. Und ist imperiale Lebensweise, Kritik an der imperialen Lebensweise ist einfach ein... Ja, natürlich Kritik an der kapitalistischen Lebensweise. Kapitalismuskritik ist eines der wichtigsten Punkte in dem Zusammenhang.
0: Jetzt waren gerade wieder Jugendliche bei euch. Was, was haben die gefragt? Was habt ihr erzählt?
6: In der letzten Gruppe war die Auseinandersetzung mit ähm, persönlich gelebter Solidarität, dieses äh, Gefühl für Fairness, also ganz auf der individuellen Ebene und diese Spange zur Politikwissenschaft, der Wunsch, Politikwissenschaft oder Soziologie zu studieren, das war jetzt ein, ein schönes Spannungsfeld, in dem wir gut
1: in dem Hefte eigentlich
6: in unsere Hefte sind, zu verorten sind, die Schulhefte.
1: Okay, was ist mit den Schulheften? Die Schulhefte gibt es jetzt schon fast 50 Jahre, also im Jahr 2026 haben wir unseren 50. Geburtstag und die wurde gegründet eigentlich von kritischen Lehrern, Eltern und Schülern auch und Wissenschaftlern, die unzufrieden waren mit der Schulreform der 70er Jahre, weil damals war die Gesamtschule das große Thema. Und es wurde auch als IGS, integrierte Gesamtschule, als Schulversuch eingerichtet, aber dann ist nichts mehr weitergegangen. Das Ergebnis war 1985 eine neue Hauptschule, also eine ziemliche Niederlage für diese Gesamtschulbewegung. Und aus dieser Gesamtschulbewegung ist das Schulheft entstanden und hat sich dann interessanterweise über die 40, 46 Jahre erhalten, als Plattform für kritische Diskussion von bildungspolitischen und didaktischen Fragen mit Friedenserziehung, feministischer Kritik an der Schule, Migrationsproblematik, interkulturelles Lernen. All diese Stationen kann man eigentlich am Schulheft sehr gut nachvollziehen, weil es viermal im Jahr erscheint und, und immer zu einem Thema einen komprimierten Überblick über Themen gibt aus einer gesellschaftskritischen Perspektive. Wer ist eure Zielgruppe? Wir sind also eine Abonnementzeitschrift. Ursprünglich waren das viele Lehrer. Inzwischen wissen wir nicht mehr genau, wie viele Lehrer noch dabei sind. Aber es ist die Zielgruppe sind eigentlich Lehrende in der politischen Bildung, in den Hochschulen, in der Lehrerbildung, die sozusagen aktuelle gesellschaftspolitische Fragen für den Unterricht oder für die Lehre aufbereitet bekommen wollen. Das ist, die Zielgruppe sind eigentlich die Hochschulen in erster Linie. Im ganzen deuchtbarigen Raum. Sagt Michael Sertl
0: von der Redaktion des Magazins Schulhefte. Er war eines der lebenden Bücher bei der Living Library Veranstaltung im C3, die am 7. Dezember 2022 für Schulklassen stattgefunden hat. C3 Radio gibt es wieder in einem Monat und jederzeit als Podcast auf Spotify. Informationen zu C3 Radio und allen Angeboten im C3-Zentrum für internationale Entwicklung in der Sensengasse 3 findet man auf www.zentrum3.ac. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at